0: Bom, desde a infância eu tinha uma amiga, melhor amiga, só que ela tinha uma condição de vida completamente diferente da minha. Os meus pais que eram amigos dos pais dela, então os meus pais sempre frequentaram a casa dela. Ela, muito bem, rica, eles têm fazenda, eles têm chácara, além de tudo, eles, de tudo eles têm uma grande influência política na nossa cidade, eles sempre comeram do banho do melhor e nunca existiu. Diferença entre nós duas por quê? Porque quando a gente é criança A gente não dá valor nessas coisas Então pelo menos na nossa amizade não existia isso Então diversas e diversas vezes Eu ia pra fazenda com ela Eu ia pra casa da família dela A gente tomava um banho de piscina era tudo muito bom e eu sempre me senti muito bem tratada lá dentro. O pai e a mãe dela sempre me elogiaram demais. Sempre falaram que eu sou muito linda, que eu tinha muita educação. E todas as amiguinhas dela também sempre foram assim. Todo, toda vez o pai dela sempre elogiava. Falava como a gente era legal, como a gente era linda, como a gente era educada. Então, eu nunca vi problema nisso. Com o tempo, a gente foi crescendo... Os gostos iam mudando, ela tinha tudo caro, ela tinha o celular do ano, o sapato do ano, a roupa maravilhosa. Eu não conseguia acompanhar o ritmo de vida dela. Meus pais meus pais eram sofridos, trabalhadores, né? Não que os pais dela não fossem, mas meus pais ganhavam muito menos. Então, eu acabava que não conseguia acompanhar tudo aquilo. Mas tudo bem, porque ela nunca me tratou com indiferença, ou melhor, com diferença. Ela sempre... Me tratou muito normal, como se isso fosse algo que a família dela proporcionasse, mas que não mexeria tanto assim com o ego dela. Acontece... A gente foi ficando mais velha e a gente começava a sair, aí ela queria ir pros lugares muito caros, onde não era tão, tão acessíveis pra mim, mas tudo bem, às vezes ela oferecia pagar pra mim ou às vezes ela deixava de ir lugar caro pra estar comigo. É, muitas das vezes a gente saía pra comer alguma coisa e ela escolhia um prato muito caro. Eu entendia porque se ela tem dinheiro, eu amo, compra mesmo. Entendeu? Mas é óbvio que eu falava, não, não, você come isso aí, eu vou comer isso aqui. Às vezes ela se sentia um pouco mal por estar pedindo algo mais caro ou algo mais barato. Eu falava pra ela, pra ela não se importar que a vida era assim, Entendeu? Só que aí, ela foi pra faculdade. E quando ela foi pra faculdade, ela foi pra faculdade num lugar distante, em outra cidade, pra ser sincera. E todas as vezes que ela vinha pra nossa cidade, era uma loucura. A gente se via, se abraçava, se focava e contava tudo da vida um do outro. A primeira vez que ela veio foi incrível, sabe? Ela me contou muitas coisas legais da faculdade dela, ela me contou muitas coisas divertidas, completamente outro mundo do meu, né? Isso era muito divertido. Só que a segunda vez que ela veio... Ela veio diferente. Ela veio com um pensamento meio fútil, sabe? Importava pra ela coisas materiais. Ela não tava mais aquela menininha simples. As pessoas com qual ela lidava lá na faculdade dela, pela faculdade dela só ter alunos e, e adolescentes, jovens, na verdade, né? Adolescentes, não, jovens, da idade dela da mesma classe social que ela, era com essas pessoas que ela se misturava. E acaba que era com essas pessoas que ela tava acostumada a lidar. Comecei a perceber, tipo assim, um dia a gente tava sentada... E ela tava debochando de uma garota sem perceber que o nível que a garota tava era o mesmo nível que o meu. Quando eu olhei pra garota, eu achei a garota normal. Mas o que ela tava rindo da garota era de coisas tipo sapato fuleiro ou a marca da bolsa não era a melhor marca. E tipo, se você olhar pra mim, eu me encaixaria no patamar de vida de quem ela tá debochando. Era a mesma coisa. Eu usaria aquele sapato, sim. Eu usaria aquela bolsa sim. E talvez até ela usaria também. Se ela não tivesse com esse pensamento de tudo tem que ser de marca. E ela começou... Ai, porque o relógio tem que ser de marca. Porque a roupa tem que ser de marca. Porque a diadema que ela usa na cabeça tem que ser de marca. isso começou a me incomodar. Porque ela se juntava com alguns amigos. E os amigos todos de classe muito alta financeiramente. E acabava que parecia que eu era a pobre coitada do rolê. E era assim que eles me olhavam. E isso me fazia tão mal... Então de pouco a pouco eu fui me afastando dela, até porque ela nem percebia que eu estava me afastando dela, sempre tratei ela com muito amor e carinho, ela também me tratava com amor e carinho, mas essas atitudes me incomodavam e me entristeciam. E quando ela voltava para a cidade dela, eu fui parando de existir. Então eu fui vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas e tal, até que um dia eu comecei a trabalhar numa confeitaria e nessa confeitaria tinha como entrar e muitas pessoas faziam pedidos e eu que ficava ali na recepção. E eu também fazia entregas, né? tive carteira, comprei meu carro e eu fazia fazer entrega numa padaria ao lado da casa dos pais dela, uma padaria bem chique, a gente entregava muitas coisas ali. Todas as vezes que eu ia fazer entrega nessa padaria, que era tipo quase dia sim, dia não, dia sim, dia não, o pai dela me via e todas as vezes que o pai dela me via, o pai dela vinha falar comigo. Eu achava super legal, até porque eu vivi muitas coisas legais dentro da casa dele, da fazenda deles, né? Então, ele vinha, perguntava como é que eu tava, falava que eu era linda, que eu era simpática, que eu era legal. E eu, muito obrigada, sempre muito educada, sempre agradecendo. Às vezes, é, ah, você lembra de tal dia? Lembro, sabe? Tratava ele com o maior amor do mundo. Mas aí, teve um dia que ele foi lá no meu serviço, pra fazer uma encomenda de algumas coisinhas, porque tem uma festa da família, ele queria fazer umas encomendas de um doce. Falei, tudo bem? Anotei e tal, e aí ele pegou e colocou a mão assim, ó, na, no negócio, olhou pra mim e falou assim Eu casava com você E eu? <risos> na hora eu não pensei se isso foi um elogio ou foi uma cantada Se é porque ele me acha muito dócil e achou bonito, casaria comigo por isso ou Se é porque, sei lá, eu só agradeci e falei, ah, obrigada, tio eu Ainda brinquei com ele, fiquei assim Aí eu fui lá dentro, peguei as coisinhas pra anotar. Quando eu voltei, ele já tava completamente diferente. Ele começou a falar uns papos do tipo assim. Não, mas eu largarei a minha esposa pra ficar com você. Já imaginou o que, que a gente não faria juntos numa cama? Cara, eu fiquei encurralada. Que isso? Eu falei pra ele, que isso? Você, você me conheceu, eu era uma criança. Respeita a sua esposa. Aí ele, ah, fala sério. Vai falar que você não gosta. Um homem como eu posso te proporcionar um monte de coisa boa. Falei, não. Ele passou por trás do balcão e eu, para com isso. E ele me agarrou. Ele pegou assim no meu peito, pegou nas minhas partes, começou a beijar. A, pessoa, assim, a gente começou a ter tipo, uma guerra corporal. E eu para, antes que é, tal? Tá? Eu comecei a gritar. Aí ele saiu e foi. E eu fiquei pasmada. Eu não sabia mais o que fazer, o pedido não tinha sido concluído. E aí a minha patroa. O que, que aconteceu? Você conseguiu fechar o pedido? E eu tremendo, e ela perguntou se eu queria ir na polícia da parte dele, e eu falei, não, ele é extremamente influente aqui na cidade, eu, a família dele é de político, é perigoso eu me lascar nessa, eu só quero me afastar dele. E eu fiquei super chateada com isso, tentei me manter distante ao máximo. Toda vez que eu ia na padaria levar as encomendas, ele vinha, eu acelerava, eu tentava não, não chegar perto, eu tentava ser educada ao máximo. Mas sabe quando você vive com medo da pessoa? Foi assim que eu comecei a viver, com medo dele, medo. Aí teve um dia que eu fui levar os doces na padaria e eu não tinha visto o ser humano. Quando eu tava entrando dentro do carro pra ir embora, ele segurou a porta do carro, falei o que, que ele queria, pra ele parar de me perseguir, que ele tava me perseguindo, que ele tava me assustando, pra ele me deixar em paz. E aí ele pegou e falou pra mim que não tava fazendo nada demais, Que eu tava parecendo uma bobinha Que ele era um homem de verdade Eu falei, eu não quero saber de você, eu não gosto de você Não chega perto de mim E ele pegou e tentou me agarrar de novo, sabe? E dessa vez, mais uma vez, me apalpando E aí eu fui, comecei a chorar Entrei dentro do carro, ele foi embora E cara, foi assim Muito triste pra mim, sabe? Eu fiquei muito triste com a situação Eu acabei me afastando completamente Da filha dele completamente da casa da filha perguntei se tinha como outra pessoa fazer entrega nessa padaria, porque tava me fazendo muito mal as coisas que ele vinha fazendo, parece que ele me vigiava, parece que ele sabia a hora que eu ia chegar lá, sabe, fazer entrega então foi muito ruim pra mim, porque eu tive que perder o dinheiro que eu ganhava com as entregas também né, então, foi muito triste aí o tempo passou e teve uma festa de uma amiga minha, quando eu cheguei na festa, quem tava lá? a minha amiga rica o filho desse pai que veio me encurralar, que, né, ela tava de férias final de semana aqui na cidade, e a gente se encontrou, eu fiquei super sem graça, um mix de raiva e vergonha, sabe, porque, poxa, ela foi muito legal comigo a minha infância inteira, quando eu olho pra minha infância, que eu fecho os meus olhos, só tem lembranças boas, então eu não queria acabar com isso, sabe, aí ela veio conversar comigo, aí ela falou assim, ah, eu fiquei sabendo o que aconteceu, Falei, ficou? Ela ficou. Falei, pois é. Fiquei muito chateada com seu pai. Aí ela, é, mas você tem que entender. Ele é doente. Eu olhei pra cara dela e falei, oi? Oi? Você tá falando pra mim que eu fui assediada e tem que entender o seu pai? Ela você tem que entender sim, porque ele é doente. Eu falei, vai cuidar de sua vida. Cara, e a gente começou a brigar ali. Eu falei, pra ela cuidar da vida dela, que ela não deveria estar tá falando aquilo pra mim, que ela tava me fazendo sentir culpada. Entendeu? Que eu deveria processar ele, que eu deveria entrar com ele é um criminoso, e ela começou a falar que eu não tinha coragem, porque a família dela era influente, sabe, tipo, ela jogou na minha cara por que eu nunca fiz isso, aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu não só fiz isso porque ele é influente, não né? fiz isso por gratidão, porque vocês me proporcionaram muita coisa, mas vocês acham, vocês têm o reizinho na barriga, que vocês são melhores do que os outros, a verdade é que se eu não morasse nesse interior, aonde o policial, o prefeito, o governador o vereador, que todo mundo não fosse da sua família, pode ter certeza que seu pai tava no pau eu tinha processado ele, eu eu tinha mostrado pra ele que doente tem que ficar presa em clínica, não é em casa não. Sabe? Fiquei extremamente magoada com tudo isso. Bom, fiquei cansada da festa, pedi desculpa pra minha amiga, acabei indo embora pra minha casa. Hoje eu tô aqui. Infelizmente, o pai dela me dá medo. Eu vivo nessa cidade com uma vontade louca de ir embora daqui. Eu nunca mais, nunca mais vou sentir paz morando aqui. Nem com a amizade dela, nem com o pai dela, nem com nada do tipo. A única coisa que eu espero é juntar o meu dinheiro ir embora dessa cidade e não voltar aqui tão cedo, a não ser pra visitar a minha família. Oi MyCats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu tô contando aí a história de uma menina que sofreu assédio de um homem muito influente no interior da cidade dela e que infelizmente ela não teve como buscar justiça porque a justiça é da família dele. Mas vocês sabiam que isso também é crime? Quando você tem uma pessoa que trabalha dentro de algo governamental e essa pessoa sofreu um assédio e ela é protegida, tem como você entrar com outras leis. Se ela quisesse ter lutado, ela conseguia, sim, os direitos dela. Ela tinha conseguido nem que fosse uma medida protetiva contra ele. Ah, mas eu não tenho provas. Ah, mas eu não tenho... Junta. Gente, infelizmente, a, a gente só consegue provar as coisas com evidências. Filmando, tirando foto, fazendo print. Isso tudo com a ajuda da justiça. O nosso país ele ainda é muito falho quanto a isso, principalmente nos interiores do Brasil. Por isso mesmo que a gente não pode se calar. Em uma situação dessa, era só procurar uma advogada mulher que defenda as causas feministas, contado pra ela o que vinha acontecendo, perguntado pra ela como ela poderia colher essas evidências pra quando ela entrasse com o um processo criminal, medida protetiva contra ele, ela conseguisse... Provar de todos os jeitos. Mas mesmo ela não conseguindo provar que ele estava fazendo isso, talvez ela tinha conseguido a medida protetiva e conseguiria se sentir um pouco mais abraçada, né? É, a gente não sabe de verdade como que é essa cidade, mas eu só quero dizer pra você. Pra você não desistir dos seus sonhos, não desistir da sua carreira, não se desanimar por conta dessas pessoas influentes que acreditam ser melhor do que os outros. Porque quando você procura outro, terceiras pessoas, é, é uma guerra, infelizmente é uma guerra, mas você tem sim chance de ganhar, tá bom? Então, é, lutem mesmo pelos nossos direitos, não se calem, busquem justiça entendeu? E é, se vocês também já passaram por algo do tipo no interior, na cidade curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo